0: 拥抱多元世界观，独立评论，带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《独立评论》，我是节目主持人廖云章。农历新年就快到了，过年期间是家人朋友团聚相处的时间哦，但也常常这个是互相情绪勒索，甚至堪称家人吵架的高峰期。所以今天我们想跟大家聊聊，为什么我们越重视一段关系，就越容易在当中失控，无法把关系处理好。今天我们邀请到现场的来宾是《独立评论》的专栏作家，他也是临床心理师张佳琪博士。那佳绮毕业于伦敦政经大学管理学研究所，多年来呢，他钻研关系管理心理学，本身也是临床心理师。他发现，一段感情之所以从甜蜜走向虐爱，原因往往不是因为对方不对，或者是自己不够好，而是源自于我们成长至今的某些经历，造成了心理失控感。当我们越想好好的经营一段关系，就越容易无意识的把这些失控感。转移到现在的关系当中。假期在《独立评论》的专栏叫做《心理与管理的十字路》，累积点阅数已经超过120万人次，非常受欢迎。他希望能够提升大众的心理健康知识，也鼓励企业要关注员工的心理健康。那最近呢，他在《天下杂志》出版了新书《失控的爱》，从实际的案例出发，帮助读者识别六种。有害的亲密关系六种哦，希望可以疗愈每个人在原生家庭里的伤，找回心理的控制感。所以，我们今天非常期待，欢迎佳琪
1: 。呃，云章你好，然后所有的听众大家好。呃，我是张佳琪，今天真的非常非常的荣幸，有这样子的机会，能够呃从以前一个独立评论的这一个、呃、专栏作者的身份，一直到今天哦，有机会跟大家介绍这一本《失控的爱》这一本新书，我觉得有一种。呃，回娘家的一个感觉非常开心。
0: 是是，谢谢佳琪。对，佳琪真的在读品写了非常的久。然后我记得佳琪刚开始写专栏的时候就，就呃那时候你还在英国真经学院念书，念博士班。可是就常我这边就会收到好多来信或者是讯息，想要邀请你去演讲。那大家都觉得在你的文章中看到了很多东西，所以我们真的很高兴你最近出了新书，而且你这个题目真的是还蛮厉害的，就是谈心理失控，就是很好奇为什么佳琪会想要写这样的一个题目。嗯
1: 哼，是的，呃，其实呃有。刚刚听到那个我的专栏介绍，就知道我其实一直以来就是以一个呃心理学的这个传递员、散播者的这个身份自居哦，因为我觉得这真的是一个非常非常值得大家去接触的一个领域。然后我非常开心的是，这大概我觉得近五年吧，我我觉得这件事情真的受到大家好多好多的关注。那我讲一个最明显的例子，就是我相信大概五年前、十年前、十五年前。很少有人会谈什么叫做情绪觉察、情绪勒索。嗯，那刚刚云章呃一开始就直接就说过年，然后大家要情绪勒索什么？嗯、这整个哇，我们现在这个、嗯、呃准备度非常的高。所以你问我说为什么我会想要写这个题目？嗯、呃、大概三个原因。第一个很重要的原因就是，我觉得现在是一个非常好的时机点，让大家在情绪的这个议题上面要。更深入往前推进一步，我说的深入是什么意思呢？就是呃，云章也陪着我跟大家一起想想看哦。嗯我们常常在聊情绪勒索，对不对、嗯？那现在的人讲情绪勒索，你想想看，就是说啊，我的妈妈，还是说我我的配偶讲了一句真的好恐怖的，他说我不配合他的话，他就要做什么恐怖恐怖的事情、嗯，然后我觉得我被情绪勒索了。嗯这是我们一般的理解、嗯，我们会很容易现在都可以觉察到自己是一个受害的一个状况，这其实是很重要的事情。嗯、但是我们要怎么更进一步呢？我举个例子来说，你觉得今天有一个。人，他的家人对他说：“你如果不配合我的做，我就要去哦，做一个让你很难堪的事情。”说实在的，每一个人都会觉得非常害怕，嗯，觉得非常难处理吗？嗯、其实不太一定哦、嗯。那为什么会不一定？这就是我觉得在这个时间点，大家好需要这一本书来谈心理失控感的原因，是因为我想强调的是。当你自己的呃心理控制的状态很适当，当你比较少面对到心理失控的问题，你会发现你不太容易受到情绪勒索的干扰。我们之所以会被家人或者说被亲人去很容易情绪勒索，很重要的一个事情是你的心里面有一个非常非常对家人的认可的缺乏。非常非常对于家人的那一种呃认可是一个极度的这个不足的状态，是那这就是一个心理失控的某一个象征，所以
0: 这是一个前提吗？就是佳琪这样说，呃，
1: 甚至是说那个关键原因，
0: 嗯，这是一个关键原因、嗯、哇。所以佳琪真的是呃，你视觉到了这个社会的情绪，我觉得可以说是这一种集体情绪哦。因为你的专长除了是临床心理学，其实你也是在做职场的这个管理，对对对所以其实你你知道这件事情。好，嗯、那我们刚刚前面谈到了心理失控。所以可以请你解释一下什么是心理失控感吗？我们为什么会失控呢？嗯哼嗯
1: 哼，我觉得这个可以从很简单的一个说法开始哦。所谓的心理失控感，我们当然觉得哎没听过有点抽象。但我如果说我们来谈一下生理的失控，就是我的意思是，比如说我们饥饿是一件。很明显的一個、哦、对很容易失
0: 控对有的子，啊，饥饿就很饿，然后就
1: 是太久没东西，非常的痛苦、嗯。这是因为我们有一个饮食的这个生理的基本需求，对、嗯，那你没有办法好好的满足它，它就会很不舒服，它就会营养不良，嗯、然后就会带来一大堆的问题、嗯。哦，所以我们大致上可以这样子去思考，所谓的心理失控就是。我们其实每一个人，除了生理的需求之外，我们有好多好多好重要的心理上面的需求。这些心理上面的需求，对我们每个人来讲，虽然看不见，虽然摸不到，可是它非常的重要。嗯、比如说，每一个人，我们都必须要有一种能力的需求。我需要觉得，在别人的眼中，我是有能力的。我需要觉得我是能够呃去有发挥影响力的啊，这是一个例子、嗯是。那或者是呢，我们每一个人都有这个价值感的需求、嗯。我需要别人觉得我是一个有价值的存在，我需要别人觉得和我在一起他是舒服的，我是对他有用的等等的。那当这一种感觉极度的缺乏，也就是说，我长期处在一种觉得我没有什么能力的状态。我长期处在一个觉得我没有什么用处、觉得我对别人都没有价值的状态，这种东西久了，就好像一个人太久太久没吃东西，嗯、那会出很大的问题。
0: 哇，你你用这个营养不良这件事情来比喻、嗯，我觉得它就好具体哦，
1: 嗯、<笑>就在情绪上
0: 的营养不良<笑>，因为它没有办法摄取到它足够的营养，所以会失控。
1: 没错，没错，没错、嗯
0: 。呀，原来是这样。我我觉得这个很很棒哎，就是你把一个很抽象的东西，用很具体的方式来跟我们讲、啊啊嗯。我们
1: 在教心理学，我们在尝试跟别人解释心理学的时候，我觉得这个要如何把它具体化，永远都是一个好好好重要，是但也不容易的事
0: 情事情没错，没错。所以你书里面其实是提出了六种心理失控感。对,对，我觉得，我觉得他想说，我一开始看到书名的时候，然后看到失控的爱，我就想说，哇，佳琪写这个六种失控的爱，然后我赶快来看一下哪六种，就发现说，哎，其实这六种。呃，但你书里面有时候它可能是交错，可能在一个人身上会出现好几种。嗯、你可以跟这个听众解释一下、嗯，心理失控有哪六种类型吗
2: ？是的，是的。呃
1: ，在这本书里面呢，我就是呃综合了之前的一些呃和一些个案合作的一些经验，嗯、然后就是在配合我自己在呃撰写博士论文的时候呃的一些整理。那我就认识到心理失控感这个概念，然后我就把它对应到六种很常见。的一个失控的爱里面、哦、那这总共有六种哦，在书里面。那我很简单的,簡單的走一下這，对
0: 我们先走一这六
1: 种，呃，是大概是什么样的状况、嗯？呃，第一种叫做自我牺牲型啊、呃、的这一个失控的爱，它的一个具体的意思就是，呃，有一种亲密关系啊、呃，其中会有一方好像永远都希望在另外一个人身上看到自己的价值，所以它会。无条件的付出，不停的付出，甚至是对方已经很烦了，他也要继续付出、嗯啊、因为他好缺乏那个价值的感觉、嗯、啊，这是自我牺牲型。自我牺
2: 牲、嗯嗯
1: 。然后第二种的话呢，介绍到的一个叫全面控制型、嗯。那全面控制型的意思呢，我在书里面那个章节的标题就叫做说，请做一个配得上我的情人好吗、啊？这样子啊、嗯，我在表达的就是，当我们。一个人他对自己，比如说非常的完美主义啊，或者是说对自己的这个期望非常非常的高啊，一定要满足别人对我的期待。有的时候进入亲密关系以后，这个东西会不小心蔓延到呃伴侣。哦，另外一半的身上、嗯，那他会很强烈的去要求对方一定要跟他一样成为一个很有用的人啊、哦，所以会控制他很多的事业发展也好，或者是说这一个在家人面前应该要怎么表现也好啊、哦嗯，这叫做全面控制型的这一种，是第二种哇，是，然后第三种呢，呃，一个叫做恨意爆表型，然、哦嗯、那恨意爆表型的话呢，讲强调的是那个情绪的失控哦,哦，就是。有一些好好先生哈，或者是说好好小姐这样子，职场上温柔婉约哦、嗯，可是，在亲密关系里面，呃，当他累积到一个爆点的时候，整个会变了一个人哦，然后会让伴侣非常非常的害怕啊、呃嗯。那这是一种所谓的横溢爆表型的一种失控。然后第四种，呃，我介绍到一个叫做零信任型，那这个字面上蛮清楚的，就是完全没有信任感。哦、
0: 零信任，哦、零、啊、零信任，对对对零
1: 信任就缺乏没有信任感。那只要另外一半一出门，他就觉得是不是要发生什么对我不忠的事情啊？嗯、如果他在做别的事情，是不是表示他正在忽略我，想要去找别的人在一起等等的，会有一个好强烈的不安全感啊？这叫做零信任型。然后第五种的话呢，叫做多重关系型哦、嗯，就是呃，蛮这个所谓的呃，一定是一段情。亲密关系对他来讲好像不够，他要小三、小四、小五这样子的一种安排、哦、这就是我
0: 们常在新闻里面看到的渣男
1: ，或者渣女是这样吗太？太好了，渣男、渣女呃都有、哦嗯，对，都有，都不少。对，所以这其实也是,这也是其
0: 中的一种失控
1: 。是的，是的、嗯，是的，因为一段亲密关系对他来讲好像不够的那个状况。嗯嗯、这是第五种多重对多重关系型关系型对，系对 okay. 那么最后一种呃、嗯，我会提到一个叫。寄生型,、哦、寄,生型,寄,生型寄,生寄生、寄生、寄生虫
0: 的寄生，对，就是那两个
1: 字、啊、那个“寄生”的意思就是，一段亲密关系，好像这两个人如果不在一起，有一方就会完全没有办法过自己的生活的那种意思哦。所以，可能很白话的说，我在聊的是那一种依赖性超级超级强。啊、哦，平日也要在一起，周末也一定要在一起，然后绝对不可以分开，然后所有的事情都希望两个人一定要可以互相搭配去配合，比较没有一个自我的生活，这是最后一种所谓的寄生型，大概有这六种可以去介绍
0: 。这六种真的是有蛮有既视感的，就是你刚刚在讲的时候，我每一种都可以对应到一些相关的新闻啦，或者我们看过的电影，或者是某些可能我们在日常里面也会遇到的这种关系，不见得是亲密。关系也许也是友谊的关系，或者是亲情的关系哦、喔。所以你在这六种类型里面，你自己的这个临床里面，其实呃，我很好奇，你最常会遇到哪几种失控？嗯、可以分享一下吗？嗯哼
1: 嗯嗯嗯，这六种真的哦、喔，平常我在跟个案合作啊，在进行这些咨询会谈的时候，就是哎呀，真的通通都有，跟你说的一模一样啊<笑>、嗯喔。其实云章说，就是电影里面有啊，还是新闻里面有，其实。其实真实人生里面就是那样了、啊、哦，真的很多的个案，平常呃不会去跟人家聊这些东西，可是当我和他有一个比较深入的合作的时候，哇塞，这些这些故事啊，这些经历，真的都是很真实，然后也会让旁人觉得戏剧化，可是我觉得对他们来说都是好内在的一个真实的状态。那你说，如果说什么比较常见啊、哦？我认为啊、呃，我主观上我觉得，我刚刚聊到一个恨意爆表
0: 哦，恨意爆表，
1: 恨意爆表这个东西，我觉得蛮常见的啊
0: 、哦，真的、啊嗯、很常见，我觉得蛮常见的，哦，居然是这一种嗯，嗯
1: ，对嗯對,对，很意外吗？在我很我很意外，<笑>
2: 对
1: <笑>、嗯，因为恨意爆表这可能我举个例子来说、嗯、好了哦，就是呃，有的时候这种恨意爆表型虐爱哦，他。来求助的时候 呢， 就是你你看着 他， 就是可能就是一个斯斯文文的人 哦， 然后在这一个呃心理的这一个咨询的会谈里 面， 也是一个讲话都还蛮稳定的人 哦， 但是当你去听那个叙述的时 候， 哇， 你觉得落差好大。哦、他可能会跟他的另一半，在有的时候可能只是聊一个、呃、平日的生活的安排、哦、就像我这一本书里面在“亨利爆表”那一章里面分享到、哦、就是因为对方好像对于就是下周的一些工作行程交代，就稍微有一点点模糊什么的、哦、可能对方很累还是怎么样，可是他那个压抑的情绪哦，当他到一个爆点的时候。他那个所有的啊，上个月的不舒服，去年的不舒服啊、嗯，甚至如果真的有看过这一本书的人，你会知道，我很想要去聊的是他整个成长过程中的那个不舒服啊、嗯，一次三十年的东西全部都给你的那个感觉啊、嗯，他的那个愤怒的程度，虽然是在谈一个事件，可是他可以言语激动到把对方。数落到一文不值啊，他会把对方的自尊伤害得好可怕，好可怕、嗯，甚至有的时候啊，不管是男性、女性的个案，其实一些肢体上面摔东西，可能也会很常见。哦啊，这是我说的这个恨意报表这件事情。那呃，具体的去谈啊、呃，这个所谓的恨意报表，它到底背后呃的那个失控的那个心理状态是什么？因为我觉得我这本书很想强调的是，不仅是让大家知道这种是什么，这种是什么。嗯、我觉得我真的很希望这本书可以陪着大家成长。嗯、那成长要去做到的事情，就是你要找到那个源头。是哦，你才有机会去处理。所以我们深入的去谈这种恨意爆表型，很容易的，它的某一种源头是什么样的可能性呢？我们经常在这些个案的呃这个成长经验感受到的是一种心理压迫感失控。
0: 嗯
1: ，心理压迫感，
0: 所以他这个爆表会恨意累积的这么深刻，是因为很长期的。
2: 这个
1: 没错，这就是那个关键点。哦、是很多人他在成长的过程之中，我所谓的那个压迫感，是一种情绪上面的压迫、嗯、哦。比如说很多的个案会跟我谈到，嗯、呃，他在小的时候在家里面、
2: 嗯
1: ，可能因为某些时候自己有一些情绪无法配合家人的要求。比如说，呃，爸爸邀请很多人来家里面啊、哦，爸爸的朋友很吵闹，他隔天要期中考、期末考、嗯，他可能觉得自己的状态真的没有办法啊、哦，去迎合这一些爸爸的客人的要求。嗯、可是爸爸会非常的严厉的啊、哦，可能会有一些真的会好伤人、好伤人话。比如说，爸爸可能会觉得叫不动这个小孩，怎么会客人都在还叫不动他？他就会非常的呃严厉的去说，呃，现在是我是爸爸还是你是爸爸？嗯，哦，是是你是家里的老大还是我是家里的老大？嗯，你板着一个脸什么意思？哦，等等的，是、哦、那这些东西，我觉得呃，有的时候就算我们都已经长大了，如果有有我的主管对我这样子骂的话、嗯，说不定我也是很痛苦
0: 嘛。嗯、对，就有可能会唤起这样子的回忆，对吗？对,對,對,對,對，就是这种经验，因为当时他是无力抵抗的。但是等他成年之后，也许他吸收了，因为同小的时候吸收了那样的情绪经验，所以那样子负面经验就一直累积在他的身上。是是，云
1: 章说的这个很好，嗯、就是那个负面情绪经验的累积，而且有一个关键点是，这个累积它不是只是停在那边哦，它会让这个个案慢慢慢慢的对于情绪这件事情是有偏见。就是因为当我想要生气的时候，嗯、我的成长经验告诉我我不可以啊，因为我会生气的话，我是不配合的小孩；嗯、因为我会生气的话，我就会变成不乖的人家讨厌的样子、嗯。所以我必须变成一个没有负面情绪的人比较好吧
0: 。所以这样说起来，如果我们在日常生活中有遇到这样子，就是永远不生气的人，永远都是很正正向的人，也许就是。这样的真相当然可能是真，但也有可能是因为长期以来就会被训练成一个不习惯、嗯嗯、呃适度的抒发情绪的人。人、啊。我觉得这个其实真的蛮精彩。我佳琦的这个书上的六种失控里面哦，嗯嗯、我其实看到最最惊讶的就是这个恨意爆表情，啊、就对，没想到其实这个他绝对是呃跟跟你说他可能是长期的累积，而且你刚刚提到说呃你希望读者可以透过这本书呃自我。自我成长，其实我觉得这个自我觉察蛮困难。像最近其实心理智商的议题非常的受欢迎，大家都在讨论，觉得说难道不能找朋友聊一聊就好吗？<笑>然后心理智商是跟心理智商是谈和跟朋友谈有什么不同呢？<笑>其实我觉得这个是很有意思的，这个落差很很很不一样，因为它这里面有涉及到专业。那刚刚佳琪跟我们提到了几种失控。我们先在,在这边休息一下，等一下回来继续听佳琪跟我们说更多关于心理失控以及我们如何处理自己的心理失控。好，我们稍后回来。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是独立评论的专栏作家、临床心理师张佳琪。刚刚在前面哦，呃，佳琪帮我们分享了有六种心理失控的类型，然后其中有一种就是你你最常见，你刚刚提到是恨意爆表型。那讲完这个很精彩的恨意爆表型，你再给我们呃推荐一种你在临床上也很常见的，然后你觉得很值得推荐给听众的。
2: 嗯嗯
1: 嗯，是，呃，我这样子想到的哦，其实真的每一种都啊、呃、都有一个很精彩的面相哦。那如果我们特别去聊的话，我觉得有一种自我牺牲型啊、哦，在我这个书里面第一个呃章节就先提到的一个自我牺牲型呢，呃，它也算是呃经常看到的一种类型。然后我觉得那个要去调试、要去调整，也真的是需要好大好大的一些成长的勇气。哦，那我简单介绍一下，像所谓自我牺牲型这件事情呢，呃，就字面上的我的牺牲，就是他觉得一段亲密关系就是我为对方付出啊、哦，基本上就是这样子、嗯。我如果真的爱一个人，就表示我要很牺牲我自己，我要很为他去做很多他想要做的事情。啊、哦，这是这种类型的这一个个案经常会表达的一个呃状态。我举个实际对话的例子哦，可能普通人我如果问他就说，哦，那先简单跟我聊聊啊、哦，那你目前对于这一个呃感情有什么样的看法或感觉吗？啊、嗯哦，那可能一般人就会讲说，呃，我觉得这几年怎么样？那我现在觉得我们是什么样的状态？他可以这样谈。可是自我牺牲型啊的这种个案，你很容易听到的，就是我问他说：“诶、欸，你觉得怎么样、嗯？”那他就会说：“嗯，我觉得我伴侣现在需要的就是我要好好的帮他吧。嗯”我问他说：“那你有什么情绪吗？”那他可以回答你，就说
2: ：“嗯。”
1: 我觉得我的伴侣现在一定是蛮生气这种状态的
0: ，好像他没有他自己的想法是吗？他这样
1: 感觉到吗？对
0: ，就是，而且他其实在揣测他伴侣的需要，但那个是他伴侣真正的需要吗
1: ？哇，你那个揣测两个字好精准、哦。我那个常常在跟这一种个案聊的时候，<笑>我我们常常去聊到一个画面，就是一个一直在找那个鱼耳的鱼啊。啊、哦哦，这个你就把那个,个案想象成一只鱼、哦嗯、然后那个我们常常看池塘，我们这样付十块钱丢饵下去，那个鱼就立刻冲过去要去咬那个。对,对,对、哦、那我讲这个画面是什么意思？就是个案本身自我牺牲型的个案本身是那只鱼，
2: 嗯
1: 、然后旁人的需求是那个饲料、哦，你懂吗？所以他
0: 一直在搜寻别人的需求。嗯
2: 嗯、他
1: 一直在搜寻别人的需求，他一感觉到哪边有我可以付出的点，嗯、他整个趋之若鹜，整个往前冲啊、嗯哦，有那一种画面的存在。是，哦、他不断的在一段的亲密关系里面，觉得我现在做什么他会比较喜欢我，我现在做什么他会觉得比我比较有用，嗯、我现在做什么他会觉得我很棒，嗯、他的逻辑就一直在这边
0: 。所以这样子的人会失控的原因，是因为这个耳不见了吗？或者是说这个？对
1: ，所以这样子的人呢，他其实在寻找的是一个价值感
2: ，对、啊，但不是出自于他自己、啊。对，
1: 那我在这一个书里面去介绍到，就是有的时候我们会听到这一种类型的个案呢，他的这个成长过程的那个心理的价值感是失控的。哦，我、嗯、举个例子来说，其实有一些成长的故事，像是可能他很小的时候呢，就会被妈妈或者是被爸爸要求说：“你一定要达到这个目标哦，嗯、你一定要考试这个样子哦，还是说你一定要这么样子的配合等等的，会有一些要求。嗯、那会出现一些言论，像是如果你没有做到的话，嗯、我就不喜欢你啊；如果你没有办法达到这个目标，嗯、我就觉得你没有什么用。”嗯、哦，甚至我听过一个蛮心痛的啦。我觉得，嗯、呃，就是曾经有一个这种类型的个案、嗯。那当我在陪着他去回溯他以前的一些成长经验的时候，他是直接是说他的妈妈就是曾经就是会蛮啊、呃、强烈的对着他吼说、嗯：“你这么没有用，我到底生你要干嘛？”这样子。哦，那那那这句话，我想你你听就知道哦。这个给一个孩子的那个感觉就是，如果我没有用，我基本上就不需要存在嘛。
0: 对，就完全没有这个存在价值。嗯、如果他不能服务这个父母对他的期望的话，嗯，这个的确是蛮可怕的。哦。所以可以想象，你刚刚在讲说，这个鱼一直在找鱼饵，可能就是一个从小的训练，因为他从小就一直被训练，就是、他要察言观色，他随时要看现在他们大人需要我做什么事情来让他们满意。哦、没错，对，所以呃。这这几种，你刚刚刚好讲了两种，就是很很很常见的，可是它可能也是非常复杂的这个案例哦。嗯、那所以我回过头来看，如果说呃，佳琪可以透过读者透过这本书来找回自己的心理控制感，来透过自我学习，那我们可以怎么做呢？就是如何找回这个心理的控制感？嗯、在我们如果还是会面对周围，仍然会有这样子的是的状态，或者说我们。察觉到自己身上可能有某些其中几种类型的 话， 我们要怎么来去做这件事 情？ 是是
1: 是 是， 没错。呃， 这就像是 啊， 我提 到， 其实就之所以会起心动 念， 希望去跟大家分享这些东 西， 我真的是希望大家可以有一个。呃，成长的机会、哦嗯、因为我觉得，当整个我们的环境很棒的，已经进入到一个懂得去谈情绪、嗯、懂得去谈感受之后，我们可以不要停留在个体、哦、而是去想想看，哎、嗯，有什么样子的心理失控相关的议题在影响我们的关系。哦，那他才可以有机会让一段关系两个人变得更好。那我具体来说，就是在这一本书里面分享到的，呃，我觉得有一些层面呢，它就是一个整体可以帮忙的，呃，一个调整、嗯。然后也有一些层面是一个很具体，因为其实云章，你刚刚听的这六种类型，你一定感觉得到，这六种人真的需要不同的东西啊，他、哦、的那个修复的方法一定。完全不一样，因为它的源头就不一样。不痛对、嗯，所以我先从那种比较整体性的啊、呃嗯，先介绍一点点好。好，我觉得整体而言呢，我在那个最后面啊、呃，有一个章节叫做“别在虐爱中讲理”。别在失控的场面里面还想要讲道理啊！这是我的一个呃基本的提醒。那我想要聊的事情就是，其实我们真的很认真的去想啊，不管你在职场关系、亲密关系还是家庭关系，其实我们现在大家都在讲理性语言呢、啊。你吃个饭的过程之中，你都是在聊很具体的，我发生什么，你发生什么，世界发生什么哦、啊。可是我们真的蛮缺乏那种讲一些非理性的。呃，比较感性的，呃，甚至是有同理心的语言，这是我们大家都很缺乏的。对，那当我在跟大家解释说，哎、欸，其实这一些亲密关系好需要一些心理上的照顾，可是你们的对话永远只是在谈一些好理性的东西的时候，这真的这方向就完全不对啊、哦！所以我觉得一些很具体的一个说话的技术，比如说。就是那种讲起来你听起来觉得越没用的、嗯，有的时候说不定就是我越建议的。真的，哦、比如说就是啊，是有一个人有一个人发生，有一个人比赛输了，有一个人遇到挫折了，你就在那边讲说、嗯，你这样子做下次就可以啊、哦，你这样子解决，我们以后就会很棒。你这都是很理性的解决问题，是、嗯
2: 嗯。
1: 但是一些很没用的句子，像是什么，就是，哎，你发生这样的事情，你明明那么努力，又没有真的。你一定很难过吼
0: ！啊、哦，发挥同理心、嗯
1: 、很好，就是就只停在这里，嗯
0: 、是、嗯、就不要再多说什么建议就是这样
1: 子啊、哦嗯，就是这样，或者是就是说啊，我觉得就看你的表情，这样我现在也觉得嗯蛮、呃、心疼的哦、嗯。你有没有需要什么东西？你有没有什么想要聊一聊？嗯、就这么简单啊、哦嗯，就是让我们的对话比较停留在一些情感的就好。啊、呃，这是一个比较整体性的一个可能，的。好棒的建议哦！真的吗？对，<笑>好棒的建
0: ，我我觉得，呃、嗯,嗯,嗯大家过年的时候可以用哦
1: 。哦，真的真的，<笑>不用问很多有压力的一些对，不用问
0: 人家<笑>。<笑>呃，工作找得如何，或者是有没有对象，啊、就是对，就是可以换个方式，像佳琪，我们可以创造一些呃有感情但没什么用处的句子。对、嗯、對,对
1: 对，不用讲理，可以聊聊感受这
2: 样子的感觉。是是是然
1: 后另外一个可能的哦，这个是我自己。呃，在大学的课程里面教学还蛮常用的一种技术、嗯，然后我觉得也可以给大家，也许生活中有一点点的启示啊、哦。呃，我在教很多跟这个性格心理学有关的课程的时候啊，可能有一些主管他们来上课的时候呢，我就去教他们一个东西，叫做双面性格测试，双
0: 面性双面性格、哦、那
1: 个什么意思呢？就是。我会先让这些主管也好，学生也好，就先让他们、呃、去用一些我们专业的这个心理的这个量表、啊、先来做一些自我认识啊，这很普通、啊，就做一点自我认识啊，写一些题目、啊、去讨论。可是这只是第一个阶段、啊、我在第二个阶段，我想要他们做一个双面的测试，就是我就会说，好，那现在给大家十五分钟的时间啊，请你立刻用你的 Line。微信啊 ，email 还是任何你走出去走廊打一通电话都好。嗯，请你找一位你的熟悉的朋友、嗯、同事、嗯、家人啊，都可以。然后你把刚刚的我要求你们分析自己的这些题目，请对方来回答你这个人是什么。哇，啊好哦、听得懂那个意思吗？对我觉得蛮刺激的、啊，就是我要求他们去、嗯。看见别人眼中的他是什
0: 么是是哇、
1: 哦，然后这时候其实很多讨论就会变得很有趣哦、嗯。就他们，我明明都很配合，他们怎么会说我很有个性呢、啊嗯？我明明很随和，他们怎么会说什么？就一大堆东西就会出来。是，那我为什么在失控的爱要提这件事情？是因为、嗯、你有没有想过，你在亲密关系里面，呃，当你很忙着去想说我要怎么对他好，当你很忙着去想说我要怎么付出，我要怎么安排才可以让他更好？让我们更好的时候，哎，你有没有问过对方说，哎，你觉得跟我在一起的感觉是什么？嗯，你觉得我们交往的这十年，啊、呃，我对你而言是怎样的一个存在？嗯，就是你懂我那个双面的意思啊、哦嗯。是，很多时候我觉得在很多的个案身上也好，甚至是自己的这种体会，你就是很容易。你越在乎的事情，你越会一头的钻进去，然后就会想着我要干嘛，我要干嘛，我要干嘛。可是我觉得真的稍微停下来，你问一下你身边的那个人，嗯，他感受到什么、嗯？其实很多时候很新的想法，然后很多成长的契机啊、哦，对这段关系来说，就会在那个地方。
0: 对，这个真的是一个很棒。你刚刚讲这是一个技巧，可是我觉得这个方法真的是呃非常的受用。就是同同样的一套量表，就是你你怎么认知你自己跟别人眼中的你，而且这个人是呃你自己评估他是够了解你的人，嗯嗯嗯嗯然后来给你一个像一面镜子一样，让你看见说是是是哦原来在别人眼中我是这样子的。这个真的是很棒，而且的确透过这样的方式，这种双面性它可以更好的。看见自己，然后找回所谓的心理控制感，嗯、就也许他就开始修正说：“哎、嗯欸，也许我不要这样讲话，或者说，也许我不用做那么多，对，就够了。”对,对,对,对
1: ，没错，没错，没错。<笑>
0: 好，这个真的很棒，啊、非常受用哦。是是,是，对，那。嗯，接下来其实也很想问，因为其实佳琪会说，刚刚讲到说有很多的这个失控，大部分都是来自于童年，就是因为它是一一整个累积童年或者我们成长过程当中遭受过的各种状态，所以很多时候变成是，也许周围的人都不记得这些事情了，可能包括压迫你的人，他也不记得他从小对你做过这些、哦，因为他可能觉得他当时那个气氛、嗯、那个社会氛围、那个文化是说我这样要求他是为他好的。但是呃，当事人可能没有没有办法放过这件事情，所以最后就要来谈的是，那我们要怎么去跟自己和解呢？这件事情是可以对自己做的
1: ，嗯。嗯这真的是一个很很很不容易的事情、嗯哦、那对于这一个和解与否的这一个问题的话，其实我觉得我在陪个案的经验里面、哦、我觉得这真的是一个好需要勇气的事情、
2: 嗯。
1: 因为就像你说的，有蛮多以前的那些不舒服，它其实就已经藏好了嘛。哦、我跟我的那个个案经常用的一个画面就是。其实我们要做的事情是去打扫你那个很久不想要走下去的那个地下室、嗯<笑>啊、<笑>所以就是其实很多人在我陪着他走进那个地下室去翻东西的那个过程，你光想就知道很不舒服啊，嗯、说不定那个灰尘会呛死他、嗯哦、很痛苦啊，会过敏，哦、過敏<笑>说不定那里面还有长很多的虫，有有可能，嗯、对不对,對？所以这真的是一个很需要。勇气的一个过程、嗯哦、那很简单的说，当你自己真的愿意去做这件事情，然后能够找到一个比较你信赖的专家也好，嗯、或者是你自己觉得一些很棒很棒的一个能够让你成长的一些资料也好、嗯，然后我觉得真的什么时候开始都不嫌晚吧，哦，嗯、因为确实我。不管是那种二十几岁、三十几岁、四十几岁，甚至五十岁才开始的、嗯，但是当时间一长哦，一年之后、两年之后，他能够感受到的那一个心理的自在啊，然后他能够感受到的那个生活上面能够比较舒适的、幸福的那些感受，真的可能是他以前所没有的。所以我觉得这真的是不容易，但也我觉得好重要哎。
0: 是是，对，如何与自己和解，这真的是一辈子的课题哦、嗯。而且这件事情的确是他再晚都不嫌迟，那再早其实。是更好的，因为这可以奠定后面的这个很好的与自己相处这个基础、哦。是啊，所以你刚刚有提到说，呃，心理智商，呃，经合格的专业的心理智商师其实是可以协助呃有需要的人去打呃去进行这个打扫地下室，<笑>打扫地下室，对，打扫心理地下室。因为其实你可能如果你自己并不擅长，你也没有方法，你自己下去打扫，然后你弄得自己就是全身过敏，嗯、然后荨麻疹发作，这也是很有可能的事情。因为我们也听过蛮多。这种自我挖掘到后来，他可能就崩溃，因为没有人可以协助他，可能好好的去整理。所以，嗯，这样子说来的话，其实心理智商这件事情，它其实还仍然是呃，他他当然是需要，但是每一个人都可能有不同的。呃，方式或者说，大家对于这个心理智商觉得它是一个有门槛的，那你会建议大家可以怎么样去寻找适合自己的心理智商
1: ？
2: 嗯，或者
0: 是说、嗯，甚至我也想问的是，难道每个人都需要心理智商吗？嗯嗯嗯嗯
1: ，对，这是我觉得是真的是越来越大家重视的一个话题哦。所以我也觉得超级超级兴奋的、嗯，就是真的社会大众越来越关注这一个方面。是呃，针对你提到就是说如何寻找适合自己的哦，嗯、我觉得。这个问题上已经有一个很重要的答案，就是所谓的适合自己，就是自己一定要去体会，你自己一定有那个决定权。嗯、所以我觉得其实讲得非常的就非常的老实跟客观。我觉得并不是每一个智商师都适合每一个个案、嗯、这里面它一定有一些契合性在。你你成长的过程之中，我们每一个人，你说你没有看过心理智商，但是你一定有去看过医生啊，嗯你带小孩去看很多小儿科啊，嗯、你一定感觉得到，你有你的小孩就是喜欢某一个小儿科医生，在另外一个小儿科医生那边就比较不舒服。好、哦，然后或者是我们现在很多的都会去健身房找一些专业的健身教练，那这个健身教练的个性也真的差很多、啊哦，有的好严格，有的就是一定要跟你谈这个、嗯，一定要长到什么样的状态，然后有的就是很顺从你或怎么样、嗯啊，所以我觉得。每一个人啊、哦，一定适合的不同、嗯。那但是真的，你说那个门槛高，我觉得就是确实啦，因为这真的好难。那个我我吃东西要找到适合自己的门槛很低啊，我看一下 Google 评论几颗星，我稍微判断一下评价哦、嗯。但是我觉得心理智商这件事情，就真的，当你没有亲身跟这一位对谈过，嗯、哦、一次两次，你真的。拿捏的蛮不准的，所以我觉得确实有这个稍微啊、哦，比其他的服务比起来门槛有高一点点
0: 。哦，嗯、他可能需要多尝试几次
1: 。嗯嗯嗯，我觉得可以去尝试，因为其实、嗯、呃。对于这个很多的人来说，哦，像我自己的经验，因为我们本身就是学这样子的专业，其实我从学生时期，我不只是要去学这些理论，跟着老师去做一些进修，我自己也会有当个案去接触心理师的那个经验啊、哦哦，所以我自己也确实就是可以发现，哎，我真的在每一个不同的心理师啊，比如说我自己本身过去以来的经验，大概经历过四个。哦、那我真的在不同的这个呃心理师的对谈里面，当我自己去身为个案那一个角色的时候，我的感受也很不一样啊。大家的技术，大家的那个呃基本的一些逻辑，真的都很不同、嗯。所以你要去找到适合你自己的，你真的要体验过才知道。是，嗯
0: 对。所以你会推荐呃，你刚刚说我们就要去呃不同的尝试嘛？那但是另外一个问题就是，你觉得每一个人都需要心理智商吗？嗯嗯,嗯,嗯，因为最近其实智商话题变得很很热烈是，是的。对，所以很多人就开始在讨论说、哦，会不会呃，其实我需要，但我并不知道呢嗯嗯？或者是说，很多人会觉得，嗯，觉得自己不需要的人，可能是最需要的人。嗯嗯嗯你你怎么看这件事情對、嗯？就以
1: 这个问题的话，嗯、我想我的答案就是是是的啊，是肯定的这样子、嗯，因为我觉得我会把它比喻成就是一个。有氧训练啊、嗯，还是一个重量的训练、肌肉的训练啊，或者是你一些这个慢跑去提升你自己的这个心肺功能的一个训练，因为我觉得这些东西就是。每一个人都可以再提升呢、啊。哦，它并不是一个单纯的好像有问题你才要治疗的概念，它其实有一种呃去更优化、更成长、更强化的一个概念。比如说我自己呃前一阵子谈过的个案，说实在的，他会需要来跟我做咨询，我也很意外哦，因为他就是基本上亲密关系也蛮稳定的。嗯，然后他事业也好的不得了，然后薪水非常的高啊、嗯哦，在法律业里面、嗯哦、可是他就觉得，哎，我每一周、嗯，或者是每两周哦、嗯，稍微来跟一个呃专业的一个对象谈一谈，他觉得对他来讲省了很多工作时间。哦，什么意思呢？就是他觉得，因为他、嗯、呃，他是某个这个单位的一个呃副总监的这个位置啊、哦嗯，所以说实在的，他上面有一个总监啊，性格可能比较对他来讲比较麻烦一点、嗯、啊。那他底下又有很多人可能会看着他啊，盯着他，然后还要跟外面谈很多合作、嗯，所以他真的平常会觉得。有的时候，如果发生一些情绪上面比较生气啊、不爽的事情啊，他觉得他的这个工作效率是被干扰的
0: 啊、哦。对、哦會，他
1: 说实在的，嗯、他可能就是说，听到谁又讲什么了，嗯、听到谁又改变他的计划了，嗯，他觉得他大概可能有两个半小时左右，嗯，就是就在那烦啊、哦那，会受到干
0: 扰，对、哦。然后他
1: 自己还要想办法花。一个晚上的时间去消化那些东西、嗯，所以他就觉得说，哎、欸，我的工作时间怎么发不被耗损在这一些一点都不重要的耗损在这种情绪劳动？对，情绪劳动很好、嗯，这是一个很很很很正确的一个形容。那透过这一件事情，他就发现，哎、欸，如果我定期可以有一个这样的对象，五十分钟，嗯，能够帮我每一个礼拜省下三个小时，那个自己在那边生闷气的那个时间。他觉得很值得，
0: 是是，对，的确哦，这样听起来，呃，对于这样子的专业人士来说，他可以透过这样有效的。呃，专业的引导的方式去处理他自己的情绪，然后把情绪处理好，其实生活也会过得比较顺畅，可能在工作上面会更有效率、嗯
1: 。对，他就觉得这个效率是他来的原因，嗯、他也没有说特别要治疗还是怎么样子。嗯、对，
0: 是是，所以他他真的很像是一个很好的这个辅助的工具，就是在帮忙人生可以过得更舒畅对
1: 对对。<笑>是啊，是啊，是啊，的一
0: 个重要工具。好，这本这个失控的爱呢，其实它里面谈的六种。心理失控的类型，以及他可以如何的去对待。其实佳琪在书里面谈得非常清楚。然后，但是我觉得今天最最棒的是，因为佳琪来到现场，跟我们分享了这么多故事。然后，我们也从佳琪举了这些例子里面，也得到了很多呃如何照顾自己的方法。我觉得你刚刚提到前面的几个方法都非常的适用。那我们今天谢谢佳琪，
1: 谢谢谢谢，非常开心，谢谢文章。
0: 也谢谢大家的收听。如果大家喜欢我们的节目，可以在收听平台上给我们五颗星留言，或是写信跟我们分享你的看法。那大家想要留言给佳琪，也很欢迎，我们会再把这些留言转给佳琪。那这期的节目就到这里。独立评论在过年期间会暂停一次，所以我们下次更新的时间是二月三号，请大家记得准时收听。在这边也先预祝大家新年快乐，我们下次见，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。